0: Fútbol, distancia, amor, escándalos, juicios y peleas. Las mujeres quedan que hablar fuera de la cancha. Soy Agustina Russo y estás escuchando Cancheras, la historia de ellas. Los martes cada 15 días a través de las plataformas SoundCloud y Spotify. hola hola bienvenidos a un nuevo episodio de canchera en el último te contamos la historia entre nicole leumann y el poroto cubero hoy tenemos una entrevista que ya te la habíamos anticipado en el episodio anterior te dijimos que ella es una supermodelo y él juega en la liga de portugal pero bueno espera primero te queremos hacer el repaso de lo que venimos haciendo hasta ahora Primero te contamos la historia entre Cintia Fernández y Matías Federico. Luego te contamos la historia entre Mariana Naniz y Paul Canigia. Después, en el último episodio, te contamos lo que pasó entre Nicole Neumann y el poroto cubero. Hoy tenemos una entrevista imperdible. Pero, ¿qué tal si arrancamos? Ella es modelo, actriz, estudia Relaciones Públicas y Comunicación y está trabajando para una agencia de Nueva York de modelo. Él pasó por Racing, jugó en el seleccionado argentino y hoy está en Sport y Club Farense, de la Liga de Portugal. Él tiene 23 años y ella tiene 21. ¿Ya sabés de quién estamos hablando? Si todavía no sabés, te contamos que la entrevista que tenemos en el día de hoy es con Morena Mujica. ¿Qué tal ¡Se si arrancamos? Antes que nada, le queremos agradecer por su amabilidad que tuvo en todo momento para acordar la entrevista y, bueno, para grabarla ahora. Le damos la bienvenida a Morena Mujica. Hola More, ¿cómo estás? Ante todo, muchas gracias por esta entrevista. Contanos, ¿cómo está todo ahí? Sabemos que estás en Portugal, eh, que las restricciones quizás ya están un poco más flexibles, pero nada, queremos saber cómo estás vos, cómo estás pasando esta pandemia.
1: Hola, bien, bien, yo estoy muy bien, gracias a Dios. Acá con el tema de la cuarentena, eso ya pasó eh, más o menos hace dos meses que la cuarentena estricta terminó. Hoy en día se puede salir a la calle normal. Eh, a partir de hoy que empezó otra vez la restricción de sí o sí en la calle estar con barbijo, pero hasta ayer solo se usaba barbijo en los lugares cerrados como restaurantes, shopping y demás. Así que estoy muy bien. Creo que la cuarentena fue difícil para todos, pero bueno, uno con el paso de los días y con el paso de los meses se fue adaptando. Sin embargo, es algo que nadie se esperaba, pero, pero qué bueno... Eh, malo o bien,
0: uno, uno se fue acostumbrando. Bueno, nos súper alegra que estén muy bien vos y Brian. Pero bueno, sabemos que a veces la convivencia son varios meses de que estuvimos encerrados. Nosotros acá seguimos encerrados, pero bueno, queremos saber cómo fue la convivencia durante el aislamiento, cómo se repartieron las tareas, quién cocinaba, quién lavaba. La convivencia durante el
1: aislamiento que tuvimos con Brian realmente fue bastante buena. Uno se imagina que, que estando dos personas juntas las 24 horas del día sin separarse puede ser difícil, pero gracias a Dios lo llevamos bien. Eh, en nuestra casa tenemos dos cuartos, así que tal vez eso ayuda un poco. Cuando uno quería tener un espacio solitario se iba al cuarto, cuando no estábamos juntos en el living. Eh, miramos muchas películas, hicimos ejercicios, y en cuanto a quién cocina, quién lava y demás, la verdad que es un 80-20, eh, yo me quedo con el 80, eh, tal vez al principio de que nos fuimos a vivir juntos fue más difícil, pero yo hablando y, y diciéndole cómo iban a hacer las cosas, cómo quería que yo funcione la relación, eh, creo que Brian se fue adaptando y, y fue, fue cambiando. Así que sí, creo que durante, durante la convivencia del aislamiento era un 80-20, pero hoy en día te puedo decir que es casi un
0: 50-50. Bueno, bien, nos alegramos que se hayan repartido bien las tareas y escuchamos mucho en las parejas esto de cuando necesitábamos un espacio, cada uno se iba a su cuarto. Pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos de, de que estén bien, de que hayan repartido bien las tareas, así no... No había desequilibrio con eso y que te, ha, que te haya llevado ese el trabajo. Eh, pero nada, sabemos que también hubo una mudanza de por medio. ¿Cómo la transitaron? Sí, así es, hubo mudanza de por
1: medio. Hace dos meses y medio más o menos que, que nos mudamos. Igualmente fue bastante, bastante fácil porque estábamos a dos horas de donde estamos ahora. Estábamos en una ciudad que se llama Setúbal y ahora estamos en una ciudad que se llama Faro. Eh, son las dos en Portugal, así que con el idioma sigo todo igual, la cultura también. Eh, tal vez lo que, lo que costó fue mmm, cuando te, te estás terminando de adaptar a, a un lugar como lo fuese Setúbal donde tal vez ya te hiciste amigos, eh, ya te hiciste rutinas, cambiar y empezar de cero, si sí, tal vez es medio difícil, también tener que conseguir casa de un día para el otro, tener que conseguir todos los muebles. Pero, pero lo demás, bastante bien. No es como si te mudarías de Argentina a Italia de un día para el otro.
0: Sí, sabemos que obviamente las mudanzas son estresantes. Y vos bien dijiste arrancar de cero. ¿Cómo fue arrancar como modelo, More? Si nos podés contar un poco de cómo llegaste a, traba a trabajar en una agencia de Nueva York. O sea, ¿cómo vivís esa experiencia? La verdad es que yo desde chica que con esto... Estudié muchos años
1: actuación y creo que la actuación fue uno de los puntos que me ayudó a, a tal vez animarme a las entrevistas con agencias o tal vez a, el animarme a, a yo hablarle a una marca y a proponerme para trabajar con ellos. Eh, mismo a yo mandarle fotos a agencias para que ellos me conozcan o videos de presentación y demás. Eh, cada día que yo me iba animando más y confiando más en mí misma, eh, se me abrían más puertas tanto a marcas o a fotógrafos o mismo agencias. Eh, fui creciendo muy a poquito porque la verdad que creo que en este mundo estoy aproximadamente desde los 14, 15 años. Al principio eran más que nada los famosos canjes y hace más o menos uno o dos años que, que se fue convirtiendo en una carrera más profesional. Eh, y llegué a una agencia en Nueva York gracias a mi agencia de Buenos Aires, que se llama Clever Management. Eh, gracias a esa agencia yo tengo contacto con agencia de Portugal, de Barcelona y de Nueva York, pero lamentablemente por la pandemia mundial no pude ir a Nueva York todavía, solo tuve contacto vía videollamada, donde vía videollamada pude firmar el contrato. Eh, así que cuando Dios quiera, allí estaré. Pero sí, gracias a Dios tengo contrato con la Agencia de Nueva York, lo que para mí es un sueño. Bueno, sí, la verdad que debemos
0: trabajar mucho en redes, en gráficas, y bueno, la verdad que sí, es un re sueño cumplido, aunque se haya parado ahora por la pandemia, ya, ya es increíble lo que, lo que estás viviendo y esperamos que, que lo puedas disfrutar pronto, que estés, que esto se levante, se la pandemia esta maldita se vaya y puedas trabajar de, de lo que tanto te gusta y también te sale, ¿no? Bueno, ahora ya hablamos de la cuarentena, de cómo estás vos, de cómo arrancaste, pero tenemos una duda más de vos, Brian, el amor ese que, que nació. Queremos saber cómo se conocieron, more. Con
1: Brian nos conocimos por Instagram. Les voy a contar la verdad. Yo fui quien lo empecé a seguir a él. Yo soy hincha de Racing y él en ese momento jugaba en Racing. Eh, así que yo lo empecé a seguir a él, pero él fue el que al minuto de que yo lo haya seguido me mandó un mensaje por Instagram, ahí empezamos a charlar, la verdad es que yo tardé bastante en aceptar salir con él, porque la verdad tenía un poco de miedo por la fama que, que todos saben que tienen los jugadores de fútbol, hasta que un día dije, bueno, me, me tengo que animar, salí con él eh, y más o menos a los siete meses, ocho nos pusimos de novios
0: y bueno, pero espera, ¿cómo, ¿cómo te propuso hacer la novia? ¿Fue romántico? ¿Fue así nomás? ¿Cómo? ¿Cómo lo vivieron?
1: Y de la manera que me lo propuso fue en su casa. Eh, yo llegué y estaba toda la casa llena de velas y pétalos de rosas y, y globos que decían querés
0: ser mi novia y un anillo. Ah, bueno, se pasó, Brian, y no lo teníamos tan romántico. Pero qué lindo, qué lindo. Ahora contanos, eh, ¿cómo fue irte a vivir a otro país, ¿no? acompañarlo Brian con su deporte, con su profesión y adaptarse allá, dejar a la familia, a los amigos de pronto, eh, encontrarte con, otro, con otra rutina? Venir
1: a vivir a otro país no fue, no fue nada fácil, eh, realmente yo lo puedo definir como un desafío. Hoy en día tal vez a veces siguen existiendo días bastante difíciles eh, no fue fácil por la familia por los amigos por la rutina que uno lleva en su casa en su hogar en su barrio eh, y el desafío de decir bueno me estoy yendo a otro país a otra cultura con otro idioma donde no voy a conocer a nadie con un chico que conozco hace un año y medio pero, pero bueno me arriesgué por, por amor me arriesgué porque yo sentía que era lo que tenía que hacer porque yo sentía que Brian es la persona que amaba y que hoy en día amo con todo mi corazón. Así que mmm, fue muy difícil, pero la verdad es que día a día agradezco haber tomado esta decisión. Eh, está muy bueno conocer otras culturas, está muy bueno conocer otras personas. Eh, así que nada, como, como les digo, fue difícil, pero agradecida de vivir esta experiencia.
0: Bueno, qué bueno que decís eso de Me tuve que animar eh, dejar mi familia, mis amigos Para ir a acompañar a mi novio, ¿no? O sea, ese desafío que vos tomás Que muchas veces se las ve a las novias de los jugadores Como que simplemente eh, buscan vivir la vida de lujo Que ya nosotros hablamos eh, por privado Pero que en sí no es así Vos mismo lo dijiste Tuviste que dejar tus cosas de un día para otro y arriesgarte a ir. Y también sabemos que vos estudias y trabajás. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste con eso? ¿Cómo lo, lo manejaste para no, no, te, no perder esa continuidad que tenías? La facultad, lamentablemente,
1: la tuve que dejar por bastantes meses porque la carrera que yo cursaba no, no tenía modalidad online. Sin embargo, yo, una vez que llegué acá, me inscribí en bastantes cursos, más que nada en el curso de portugués para también poder hacer relaciones acá. Y en cuanto al trabajo, como les dije anteriormente, mi agencia de Argentina se encargó de buscarme una agencia en Portugal, así que yo con el trabajo pude seguir trabajando.
0: Bueno, también sabemos que sos bastante familiar, que te gustaba mucho ir eh, a la cancha, bueno, antes por ahí quizás la excusa también era un poco de la a ver a Brian, pero eh, nada, ¿qué fue lo que más te costó al momento de ir? O sea, recién contabas esto de eh, la familia, cambiar de un día para otro la rutina... Eh, ¿Pero qué, qué es eso que vos decís, esto me costó un montonazo
1: dejarlo? Lo que más me costó al momento de irme fue mi familia. Yo tengo dos hermanas más grandes, una de 30 y una de 28, y mis papás. Es decir, somos cinco. Y creo que de alguna manera siempre fui la más consentida por, por ser la más chica. Eh, llevaba una vida muy tranquila, donde yo iba a la facultad, volvía. Mi mamá tenía la comida preparada, a la tarde merendaba con mis hermanas, a la noche... Iba a la cancha con mi papá, tenía una rutina muy familiar, yo soy muy familiera y, y lo que más me costó fue tener que despegarme de eso. Eh, mi familia me ayudó diciéndome que ellos iban a venir, que yo iba a poder ir todas las veces que, todas las veces que yo quisiera y así fue hasta que, hasta que pasó esto de la pandemia, que ahí sí fueron unos meses difíciles donde yo no podía ir ni ellos podían venir pero bueno, que poco a poco se está solucionando.
0: Sí, imaginamos lo que habrá sido todo ese cambio. Pero bueno, vos también recién decías, eh, yo era mucho de ir a la cancha con mi papá. Ahora, ¿lo acompañas a Brian cada vez que juega? ¿Te gusta ir a verlo? También, ¿cómo están las restricciones ahora? Si lo tenés que mirar por la tele, si podés ir, ver, si podés ir a los estadios, allá las cosas están muy diferentes a lo que es acá en Argentina. Eh, nada, ¿nos podés contar cómo lo vivís eso vos? Sí, sí, lo acompaño muchísimo
1: a Brian y él también, la verdad, que me acompaña mucho a mí. A mí me encanta verlo jugar al fútbol, creo que hoy en día es una de las cosas que más disfruto. Eh, voy a todos los partidos, no me pierdo uno. Lamentablemente ahora por el COVID eh, hubo a muchos que no pude ir, pero les voy a contar que mañana va a ser el primer partido después de la pandemia y que voy a poner a la cancha, así que estoy feliz, obviamente, es con máscara, eh, hay cinco asientos entre persona y persona, así que es con muchas
0: restricciones, pero estoy muy feliz de poder ir a verlo. Bueno, qué bueno que puedas ir, esperemos que, que te dedique un gol por lo menos. Eh, Escúchame, también eh, los veíamos muy, muy compinches en las redes, en TikTok, se los ve muy, muy compañeros que disfrutan mucho de, de su compañía. Y sí, la verdad es que somos muy compinches. Eh,
1: hay personas que dicen que parecemos más mejores amigos que novios por cómo por cómo es nuestro trato. Eh, y como, como les digo, yo soy muy muy compañera de él, pero él también es muy compañera mío. Más ahora que estoy con, con la facultad online, él siempre me ayuda mucho a estudiar, me ceba mates, me hace cafés.
0: Así que sí, gracias a Dios somos muy compañeros. Bueno, bien, que te acompañe, que te se me mate mientras vos estudias. ¿Y qué nos podrías decir qué es lo que más te gusta de ser la novia de Brian, de estar junto a Brian? ¿Y qué es eso que dirías? Mmm, esto no está tan bueno. ¿Qué es lo que más me gusta de estar con Brian? Qué difícil. No sé, la
1: verdad es que cuando uno está enamorado piensa que está con el mejor hombre del mundo y realmente es lo que pienso yo. Eh, yo estoy muy feliz con él, me encanta la personalidad que tiene. Eh, es una persona muy humilde que, que, que ayuda a persona que se le cruce pero bueno, no les voy a mentir como toda pareja eh, tenemos momentos duros tenemos momentos feos eh, más al estar alejados de nuestras personas eh, tal vez hay momentos donde digo me quiero volver a Argentina necesito un abrazo de mi mamá necesito hablar con una amiga eh, hay momentos muy difíciles al estar tan lejos de de lo, de lo cotidiano eh, pero que no hay nada que no se pueda solucionar así que siempre tenemos esa mentalidad
0: Bueno, sí, sabemos que hay momentos más con este, este último tiempo que no estuvieron muy muy buenos pero sabemos que los dos son personajes mal, mal, nos divierten mucho en redes eh, y nada, queremos que nos cuenten alguna anécdota divertida sabemos que algo eh, tuvo que haber pasado para que, que nos riamos un poco
1: Sí, tengo una anécdota para contarles, eh, que fue ahora en año nuevo, nos fuimos a Disneyland París, eh, primer noche que llegamos allá, los dos con 40 de fiebre, con tos, no podíamos respirar, dolor en el cuerpo, así que los siete días que estuvimos en Disney no pudimos disfrutar ninguno, pudimos ir un día a un parque donde la pasamos los dos re mal, no pudimos ir a ver la noche de los fuegos artificiales. Así que es bastante feo, pero también hoy en día lo recordamos como algo gracioso. Si no, no, no vamos a querer matar.
0: Bueno, menos mal que lo, que lo recuerdan de esa manera. en ese lugar que es tan lindo. Pero bueno, ahora vamos a lo que nos compete, a lo que todos quieren saber, que es lo esencial de este episodio de, de Canchera, de este podcast. Eh, queremos saber qué significa para vos el término botinera. Para mí el término botinera significa una
1: mujer que solo busca jugadores de fútbol. Eh, yo, gracias a Dios, no conozco ninguna mujer así que, que, que solo quiera un jugador de fútbol para sacarle plata, porque lamentablemente eso es lo que se dice, eh, pero yo lo defino así, como una mujer que solo busca jugadores de fútbol para sacarles plata y para vivir la vida de lujo que piensan que un jugador de fútbol tiene, lo que yo digo que no es así todos los jugadores de fútbol no tienen vida de lujo y yo soy consciente de eso porque nosotros no tenemos una vida de lujo. Qué bueno eso que decís de que
0: no conoces a ninguna a ninguna mujer que sea de ese estilo, ¿no? porque muchas veces se ve de eso, ¿no? Eh, la botinera esa que sigue al jugador de fútbol, que le quiere sacar la plata, que le quiere ir a comprar. Que... Y nada, está bueno esto que vos nos digas también. Eh qué es lo que en realidad se vive, eh, cómo es ir a acompañar, dejar la familia, eh, dejar algunos proyectos propios en pos de, de ese acompañamiento, ¿no? Eh, está bueno que, que vos lo resaltes. ¿Te considerás vos una botinera, more? No,
1: no me considero una botinera, la verdad es que Brian es con el primer chico jugador de fútbol con el que estuve y con el que voy a estar, así que no, no, no me considero una botinera.
0: Y viste que hay esposas de, de jugadores de fútbol que son bastante mediáticas, que les gusta andar mostrando eh, lo que compran, lo que comen, dónde van los viajes. Así nosotros antes hablamos de Mariana Lanis como siempre fue eh, alardear de lo, de lo que tenía. Eh, próximamente vamos a estar hablando de Wanda Nara. ¿Qué opinás vos de esas esposas eh, tan mediáticas? ¿Qué opina de las esposas...? Eh... La verdad es que
1: nada, no no me cambian nada eh, Wanda Nara ni, ni Mariana. Eh, las veo por Instagram, más que nada Wanda, porque a Mariana no las sigo. Nada, me, me cago de risa. Creo que cada una cada persona aprovecha su vida de la manera que, que se le antoja. Y si ellas les gusta ser mediáticas, que lo sean, que hagan lo que les hagan felices. Así que no opino nada al respecto.
0: Sí, coincidimos totalmente en que las dos son muy divertidas, son muy personajes y lo vivimos lo en los capítulos, los episodios anteriores. Pero bueno, la última pregunta que te queremos hacer en la tarde de hoy y es, More, More Mujica, ¿cuál es tu
1: sueño? Mi sueño es terminar mi carrera universitaria y ejercerla. Eh, mi sueño que ya se está cumpliendo que era trabajar en una agencia de modelos de Nueva York, que estoy esperando a que suceda, que confío en que va a faltar poco
0: y formar una familia. Muchas gracias, More, por esta comunicación, por esta entrevista. La verdad que soy un amor. Eh, te deseamos todos los éxitos en, esta nueva, en este proyecto que tenés en Nueva York. Que Esperamos que se te dé muy pronto, ya esto va a pasar y vas a poder viajar ahí y te vamos a estar viendo en todas las gráficas. Eh, te mandamos un beso enorme a vos y a Brian y esperemos que mañana te dedique un gol, ¿eh? Así que muchas, pero muchas gracias. Y así estuvimos la entrevista con Morena Mujica, actual novia de Brian Mancilla, jugador de Sporting Club Farense de la Liga de Portugal. La verdad que un amor nos contó cómo es vivir en primera persona eh, acompañar a tu novio jugador, irse a otro país, eh, extrañar a tu familia, dejar el estudio eh, Acomodarse también, ella se le acomoda en la facultad, en su trabajo, con nuevos proyectos Y, y nada, nos contó su vida como, como es la, lo real, ¿no? A veces quizás con esto de contar lo de Wanda, Mariana, que no se llega a ver el trasfondo Solo lo, lo material quizás y que... Que está bueno que, que lo haya contado. Pero hasta acá llegamos el día de hoy. Acordate que se vienen dos episodios que no te podés perder, ¿eh? Ya te adelantamos que vamos a hablar de Claudia Villafane y de Wanda Nara. Así que no te despegues de SoundCloud y Spotify los martes cada 15 días. Cancheras, la historia de ellas. Seguinos en Instagram y también eh, las noticias que subimos en nuestra página web www.cancheras.wordpress.com y entérate de todas las noticias de las actuales o ex esposas de los jugadores de fútbol que siguen dando que hablar. Te esperamos el próximo martes cada 15 días en este canal. ¡Chau, chau! Fútbol, distancia, amor, escándalos, juicios y peleas. Las mujeres quedan que hablar fuera de la cancha. Soy Agustina Russo y estás escuchando Cancheras, la historia de ellas. Los martes cada 15 días a través de las plataformas SoundCloud y Spotify.